0: Ich finde das einfach unglaublich schön. Also ich kann mir gar nicht her. ich sitze hier und strahle von links nach rechts, weil ich so merke, oh geil.
1: <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin
0: Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in unserem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Corona hat unser Dating und Liebesleben ordentlich auf den Kopf gestellt. Und jetzt gibt es super viele Zahlen dazu und die haben uns, um ehrlich zu
1: sein, echt überrascht. Zum Beispiel, haben wir nach Covid mehr Sex oder weniger? Und haben wir mehr Bock auf Dating oder suchen wir öfter Langzeitbeziehungen? Wir bieten euch dazu die passenden Statistiken und
0: ihr bekommt dazu auch noch kostenlos unseren ganz eigenen Senf.
1: <lacht> Enjoy! <lacht> Enjoy! Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, so einen kleinen Disclaimer voranzustellen und nämlich zu sagen, keine Sorge, wir reden jetzt nicht über Corona, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht alle so sagen, So, oh Gott, das Thema muss jetzt endlich durch sein oder ich kann es nicht mehr hören oder wie auch immer. Mhm. Aber es ist super, super spannend, denn jetzt ist der Zeitpunkt, dass uns sehr viele Zahlen erreichen, was diese Pandemie mit der Liebe gemacht hat und die nun ausgewertet werden können. Und da haben wir uns so ein paar Favorites rausgesucht und zu denen kommen wir gleich. Aber, und darum <lacht> freue oh Gott, ich mich gerade, Mann, <lacht> <kam>. <lacht> ich freue mich darauf gerade besonders, weil alle, die mm. uns öfter zuhören, die wissen, dass Sharon mir manchmal so ein paar persönliche Fragen stellt oder mich mal so ins kalte Wasser wirft. Und jetzt kann ich das diesmal komplett <lacht> umdrehen, nämlich Sharon hat in der Pandemie, zur Hochzeit der Pandemie, ich glaube 2020, korrigier mhm. mich gleich, wenn ich falsch liege, hast du deinen aktuellen Partner kennengelernt. Und jetzt kann ich einfach mal zurückwerfen und die persönliche Frage stellen, wie war das denn für euch? Kannst du irgendwie sagen, rückblickend, <lacht> das war anders als als sonst das Kennenlernen war?
0: Andi, jetzt merke ich endlich, wie das ist, auf der anderen Seite zu sein. Und das Herz bumpert so ein bisschen und so, was, ich muss jetzt persönlich werden? los <lacht> geht's ich
1: lehne okay, mich zurück. Okay, okay,
0: okay. Das möchte ich vielleicht vorwegschieben. Ich weiß, dass so die Lockdowns für die meisten Menschen super, super, super anstrengend war Und für mich gab es einen Teil, der war anstrengend, aber ein anderer Teil war auch, ah, endlich mal nicht daten. Nicht zurückgewiesen ah, werden, nicht
1: ja, ja, dauernd ja. auf der
0: Suche sein, nicht auf Dates gehen, nicht sie fertig machen müssen. Ich habe Erstmal so diese Pause, die einem reingelegt wurde, als sehr wohltuend empfunden.
1: Mhm.
0: Und habe diese diese Einsamkeit, dieses Alleinsein auch einfach für mich genutzt. Es war für meine persönliche Entwicklung und für mein mit mir selber zusammen richtig gut. Mhm. Und war dann, ich meine, dann war irgendwann Gott sei Dank klar, dass die Bestimmungen gelockert werden, dass man wieder Leute treffen darf und hat mich dann angemeldet beim Online-Dating und war so ganz anders, also das ist auch das, was ich manchmal meinen Klientinnen sag, so aus dem eigenen Muster so auszubrechen und dann mhm. gab es manchmal so Menschen, wo ich wusste ah, die würden beim alten ich, der alten Sharon, richtig gut gefallen mhm. und hab aber nicht nach links geswiped, sondern war so es passt einfach nicht. Mhm. Ich habe es oft genug probiert in verschiedenen das hat nicht gepasst und hab dann meinen jetzigen Partner gesehen und ich fand, der hat einfach so sympathisch gewirkt, wäre jetzt aber von dem, wie er geschrieben hat, oder vom Optischen erstmal überhaupt nicht mein typischer Typ gewesen. Ah, interesting. Also, ja, er mhm. sieht unglaublich gut aus, gefällt mir total gut. Aber er wäre nicht das gewesen, wo ich sonst gesagt hätte, okay. Ja. Yeah. Und dadurch, dass aber noch Lockdown war, beziehungsweise das kurz davor war, bevor man eine andere Person aus dem nicht eigenen Haushalt woanders hätte sehen dürfen, war unser, mhm. unser Kennenlernen wirklich erstmal am Telefon. Und das mhm. war aber richtig gut. Mhm. Mhm. Weil dann unser Gespräch einfach ganz, ganz lange, wir haben unendlich lange gesprochen am Telefon und hatten dann schon auf so einer Gesprächsebene, das hatte was Flirty und was Tiefes. Und das war irgendwie abgefahren, weil wir uns da vorher nicht gesehen haben. Hm. Und das hat sich dann so weitergezogen. Und für mich war das schön, oder das trägt weil das bis heute quasi eins der ganz wichtigen Punkte unserer Beziehung ist, wir können über so viel reden und haben da so viele verschiedene Facetten. Mhm. Und das ist irgendwie... Das ist super, super cool.
1: Ich finde, dass da fast schon so ein, wirklich so ein Rat drin steckt oder so ein Tipp fürs Online-Dating, dass man den Mut hat, vielleicht erstmal lange zu telefonieren, weil es geht ja auch ganz viel über die Stimme, über mhm. vielleicht, ob dann Dialekt da ist, wie sich eine Person überhaupt ausdrückt, also zu welchen mhm. Worten sie greift. Und ich habe ein paar Freundinnen, die das ganz viel machen, die erstmal telefonieren, bevor sie sich treffen. Und da kann man auch Ganz gut aussortieren, also mhm. so, ne, weil man es schneller vielleicht merkt. Oder aber gleichzeitig super tief einsteigen. Also irgendwie steckt da für mich schon so ein, so ein Learning drin. Total.
0: Also ich weiß, es gibt einige, die telefonieren, überhaupt nicht gerne. Für die ist das irgendwie aufregend, weil man sich denkt, was sage ich denn der Person am Telefon? Ja. Aber ich denke mir, gerade für Leute, die Angst haben von so einer Bewertungsangst, mhm. ist es doch eigentlich leichter zu merken, okay, ich merke am Telefon, dass wir uns nicht unterhalten können.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich in der Bar sitze und dann merke ich nach zehn Minuten, okay, jetzt gehen uns die Gesprächsthemen aus,
1: mhm. dann ist
0: es viel schwieriger aufzustehen und zu sagen, okay, tschüss.
1: Ja, eben, eben, genau, ja. Aber da bin ich vielleicht einfach
0: pragmatisch.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, und ich lasse dich jetzt natürlich nicht ganz alleine stehen mit dem Privaten, was du gerade geteilt hast. Ich bin okay. ja vor allem darauf gekommen, weil ich ja weiß, dass wir beide so die unterschiedlichen Enden der Liebe erlebt haben während mhm. der Pandemie. Beziehungsweise die beiden Enden, über die viel gesprochen wurde, nämlich die Einzelnen mhm. zusammengekommen und sehr viel haben sich getrennt. Und mhm. bei mir war der Fall der Trennung. Das war nicht, mhm. also wir haben uns nicht in der Hochzeit von Corona getrennt. Aber, und da fallen wir eben rein, es wurde ja auch viel darüber gesprochen und geschrieben, dass, wo es bereits gekrieselt hat, war Corona mhm. natürlich so der Brennstoff. Mhm. Und das finde ich irgendwie spannend, weil es mir eben genau andersrum ergangen ist. Du bist als Single in die Pandemie rein und mit einer Partnerschaft <lacht> raus. Und ich bin mit einer Langzeitbeziehung rein und als Single raus. Und damit sind wir... Die personifizierte Studie von sehr vielen, <lacht> denen es wahrscheinlich ähnlich so ging. Mhm. Und genau darüber sprechen wir nämlich jetzt. Nämlich jetzt gibt es ganz viele Statistiken mhm. zu Liebe, Dating und Singlehood post-Covid. Mhm. Wir verlinken den Artikel in die Show Notes wo wir sehr viele Statistiken draus haben. Ich glaube, so ein kleiner Hinweis sollte es sein, es sind amerikanische Zahlen. Mhm. Aber ich glaube, dass man das, da die Studien recht groß angelegt sind, glaube ich schon, dass man das auf auf weltweite ja, Trends auch beziehen kann. Und wir haben sowieso auch so ein paar Querverweise zu deutschen Studien. Also ich glaube, das passt schon auch für für Deutschland.
0: Voll. Ach, und weißt du was? Ich finde es gerade ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf. Ich finde es so cool, dass wir so, so ein Spektrum aufmachen. Und trotzdem, ich habe das Gefühl, du musst mir widersprechen, wenn es nicht so ist, dass wir beide auf sehr ganz unterschiedliche Art und Weisen an schönen Punkten sind. Mhm. Also, ja, ja, total. Das Egal ob Trennung, egal ob zusammen sein, jeder Weg ist genau richtig. Man sieht das halt erst im Nachhinein. Aber es kann immer wieder Punkte geben auf diesem Weg, die auch einfach wahnsinnig
1: schön sind. Absolut. Und die Pandemie hat eben einfach, glaube ich, auch sehr, also ich sehe das auch gar nicht so, dass die Pandemie irgendwas ausgelöst hätte. Das ist auch einfach so ein Quatsch. Aber sie hat vieles einfach aufgedeckt oder beschleunigt. Und mhm. äh, das, glaube ich, ist auch einfach was Wertvolles, was, also ich bewerte das jetzt gar nicht oder ich hatte auch nie so den Gedanken, wäre Corona nicht gekommen, wäre ich dann noch zusammen? Ja, nein, vielleicht, mhm. keine Ahnung so. Deswegen mhm. finde ich das generell sehr spannend, was wir uns jetzt anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat. Nämlich, mhm. kleiner Spoiler, ich finde ja sehr viel Gutes, Sharon, oder? <lacht> ich
0: bin, also ich denke schon, für mich gilt es auf alle Fälle, dass es... So Sachen, die dich gepasst haben, die wurden so ein bisschen, man hat angefangen, den Fokus auf den anders zu legen und ist da, ich will nicht sagen kritischer, aber mh, mm. ist sich bewusster in dem, was man wirklich, wirklich möchte.
1: Voll und vielleicht auch einfach ehrlicher zu sich selbst und davon profitieren ja dann alle im Endeffekt. Die Rede meines Buchs. <lacht> <lacht> Sowieso. Okay, dann erzähl mal von den vielen Zahlen, die da rauskommen. Ich bin schon ganz gespannt. Also, ich würde es mal so ein bisschen ordnen, in dass wir mhm. vielleicht erstmal so über Beziehungsformen und Single sein sprechen und dann in Sex und Intimität gehen. Dass wir da so ein Ansatz von von Clustering da ist. Okay, okay. Wir mal. the Juicy Stuff zum Ende. Natürlich, damit <lacht> alle dranbleiben. bleiben. <lacht> Also die erste, okay. die wir uns hier anschauen, heißt oder besagt, dass 71 mhm. Prozent aller Singles sagen, dass sie jetzt mehr Interesse haben an Langzeitbeziehungen als vor der Pandemie. Was sagst du dazu? Also es sind verschiedene Sachen, die direkt aufflappen. Ein Teil von mir
0: ist super happy weil das natürlich an vielen Glaubenssätzen, die sich vor Corona so etabliert haben, Mensch, also Männer wollen eh nur das eine, Tinder ist nur für schnellen Sex, mhm. Online-Dating generell ist nur für One-Night-Stands. Das rüttelt ein bisschen an diesen Sachen und das finde ich unglaublich schön. Mhm, das, da bin ich gar nicht drauf gekommen, finde ich mega gut, ja. Ja, man hat dann vielleicht wieder, also ich kenne Leute, die sind verständlicherweise nach manchen Erfahrungen ernüchtert vom Online-Dating-Prozess, zu merken, 71 Prozent haben aber Interesse an einer Langzeitbeziehung. Mhm. Das ist schon, oder 71 Prozent mehr von Singles. Es sind nicht 71 Prozent aller Singles, sondern 71 Prozent haben mehr, mehr als Interesse. Davor. Okay. Genau,
1: ja. Okay. Ja. Voll spannend. I love it. Das ist eine schöne Zahl. <lacht> es ist eine sehr hohe Zahl. Und ich habe so das Gefühl, dass, also wenn man die Pandemie mit reinbringen möchte, es herrschte eine unfassbare Unsicherheit in der Welt. Mhm. Und die herrscht nach wie vor. Also es überschlagen sich ja alle Dinge, die auch dieses Jahr passiert sind. Und ich finde, es zeigt noch mal ganz krass, was wir sowieso schon wussten, aber vielleicht nicht so am eigenen Leib gespürt haben, nämlich diese absurde Schnelllebigkeit. Mhm. Deswegen finde ich eben spannend, dass was ja auch irgendwie berechtigt ist und was ich, glaube ich, schon mal gesagt habe, dass ich es total logisch finde, dass dann Menschen so einen sicheren Hafen sich bauen möchten mhm. und da irgendwie so was bauen wollen, was irgendwie dem ganzen Stand hält. Und was ich in dem Bezug nämlich sehr, sehr spannend finde, ist, dass äh, wir wissen seit dem Sommer, da ist nämlich eine andere Studie rausgekommen, dass mhm. es einen Anstieg der Single-Männer gibt. Und zwar, weil deutlich mehr Männer als mhm. Frauen online registriert sind und dadurch mhm. Frauen eine größere Auswahl haben. Und mhm. aufgrund der Emanzipation und eben auch weil man jetzt vermehrt nach Long-Term sucht, höhere Anforderungen stellen. Also einfach auch, dass eine emotionale Intelligenz da ist, dass wir sichere Beziehungen mhm. haben. Das sind alles Punkte, die du schon ganz oft angesprochen mhm. hast. Und ich glaube, um meinen kleinen Monolog abzuschließen, viele wollen Langzeitbeziehungen. Die Frage ist nur, was man auch dafür tut. Und da gibt es gerade einen großen Gap zwischen Männern und Frauen in Heteropartnerschaften. Okay, es das heißt, nur um das nochmal so zusammenzufassen,
0: weil das klingt super spannend. Erstens, viel mehr Leute sind auf der Suche nach einer
1: Langzeitbeziehung. Ja. Und es sind immer mehr Männer Single. Ja. Ah. Weil sie den Anforderungen der, dieser Umbruchssituation, die wir haben mit Gleichberechtigung, Emanzipation, sehr viele Männer, natürlich nicht alle, mhm. nicht nachkommen und oder auch nicht nachkommen wollen. Also wir haben ja auch das geht jetzt nicht direkt in dieses Thema rein, aber es gibt ja eine sehr große Misogynie, die in der Gesellschaft herrscht und das zeigt sich eben bei Männern, die frustriert sind, weil immer weniger Frauen sagen, ja, okay, mit dem passt's, weil es immer weil die Anforderungen immer höher werden. Das heißt grundsätzlich mhm. alle Männer, die da so mitgehen, die vielleicht mhm. auch mal ihre emotionale Seite entdecken möchten, die vielleicht bei Sharon auf dem Sofa sitzen, haben jetzt die Chance oder eine größere Chance auf eine sichere Beziehung als die Männer, die jetzt die Arme verschränken mhm. und sagen, Gleichberechtigung will ich nicht.
0: Ich finde mega cool, weil ich weiß, es gibt auch ein paar männliche Hörer. Und ich kann mir vorstellen, ich, ich meine, ich bin kein Mann, aber von dem, was ich in Sitzungen höre, was ich aus dem Freundeskreis höre, dass manchmal so eine Unsicherheit geherrscht hat, darf ich denn weich sein? Was passiert, mm. wenn ich emotional intelligent bin? Was ist, wenn ich in Anführungsstrichen nicht so ein alpha Mann bin, der seine Frau dauernd unterdrückt, sondern der sie unterstützt, der Tränen zeigt, der für sie da ist? Bin ich dann immer nur in der Friendzone oder sonst irgendwas? Und jetzt zu merken, ah, ah <lacht> Dank Corona sind das gerade auch Eigenschaften, die gesucht werden, die attraktiv mhm. sind, die die sexy sind.
1: Mhm. Hammer. Das sind
0: und das ist Hammer. Ja. Also das ist da, weil ich glaube, es gab lange Zeit so eine Unklarheit: Was will die moderne Frau? Hahaha. Und hin zu einer größeren Klarheit: In modernen Beziehungen wollen wir eine emotionale Sicherheit für beide Seiten. Wir haben keine Lust mehr auf toxische. Männlichkeit auf toxische Muster, auf Gastleitung und alles, was dazugehört. Und ja. natürlich wünsche ich niemandem eine Einsamkeit, aber ich merke, da ist auch gleichzeitig dazu so eine Selektivität, ein Bewusstsein dafür, ich will mit jemandem
1: zusammen sein, der mich wirklich sieht. Absolut, aber das, das ist, ist auch einfach eine Verantwortung, die da liegt. Also genau wie du sagst, du, du formulierst es so schön, wir wünschen niemandem Einsamkeit, aber wenn die Einsamkeit das Resultat ist, dass ich keine Verantwortung dafür übernehme und mich einfach, pardon my French, scheiße verhalte, dann ist das einfach so. Ja. ja. Okay, voll die schöne Zahl. Ich bin nicht sehr, <lacht>
0: glücklich. sehr glücklich.
1: Sollen wir die nächste Zahl ansprechen? Gerne,
0: sehr gerne.
1: Und zwar, 43% mhm. der Singles, der Generation Z mhm. leiden unter sozialen Ängsten bei der Partnerinnensuche. Mhm. Und da gibt es ein ganz typisches Beispiel. Das ist sehr spannend. Die Erwähnung des Wortes awkward, also peinlich oder unbeholfen, ist in Tinder-Bios seit Ende 2020 um 8% gestiegen. Also, das ist jetzt natürlich sehr spezifisch, aber es wurde ich eben in der Studie mit erwähnt. Also, ich habe drei
0: Punkte, die ich anbringen möchte. <lacht>
1: Erster Punkt. Ich liebe
0: die Gen Zs. Oh, irgendwie <lacht> finde ich das so cool, dass die sich so gut schminken können, dass sie sich für psychologische Themen unter also interessieren, dass die, ach ich finde die irgendwie, ich finde die cool für Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Die können sich wahnsinnig gut ausdrücken. Also, ich mag, mein, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ich glaube gerade dadurch, dass sich Gen Zs auch mit psychologischen Themen mehr auseinandersetzen können sie Dingen einen Namen geben, die man in anderen Generationen als in Anführungsstrichen normal gesehen hat. Ja. Zu sagen, hey, das ist eine soziale Angst oder ich habe hier soziale Phobien. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern das beim Online-Dating ja nicht wahrgenommen hätten. <lacht> ja. <lacht> Zum Beispiel, also nur weil es heutzutage mehr benannt wird, heißt es nicht per se, dass es das davor nicht war. Und das Dritte ist, ich kann es so verstehen, weil mh, Soziale verbieten haben, viel mit der Angst zu tun, negativ bewertet zu werden. Und wenn uns Online-Dating mit einer Angst konfrontiert, dann gerade damit, weil wir entweder direkt abgelehnt werden, weil ein Match zum Beispiel aufgelöst wird, oder indirekt, weil gar kein Match eventuell kommt. Mhm. Also ich kann mhm. das erstmal
1: sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich frage mich so ein bisschen, wenn man bewusst das Wort awkward in seine Bio reinschreibt, ist das nicht auch wie so ein, so ein Schritt nach vorne, weil man sich ja mhm. schon labelt als, ich bin vielleicht ein bisschen anders als die Norm. Ich ticke abseits der Norm aus den und den Gründen. Also es könnte ja auch was Positives sein. Das ist absolut was Positives. Es gibt da ja einen
0: Kölner psychologie Professor, auf jeden Fall eine Studie von einem Kölner, so, ja. der in Köln sitzt. So. Mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein. Und er hat herausgefunden, wenn die Hobbys, die wir die wir zum Beispiel benennen, so ein bisschen awkward, ein bisschen eigen sind, dass wir insgesamt eigentlich mehr Matches, oder dass wir dann sympathischer wirken und mehr Matches bekommen. Mhm. Und ich kann es nachvollziehen, weil du, du kriegst halt ein Bild von der Person. Die Person mhm. ist halt nicht mehr beliebig. Ja. Und keiner von uns ist gern. also was nicht bedeutet, wir alle müssen hyperindividuell sein. Und was nicht bedeutet, keiner darf mehr auf Mainstream-Musik hin und äh, ist sonst doof. sondern Aber so dieses, was so ein bisschen quirky ist, Absolut. so ein bisschen
1: eigen ist. Ich finde, das geht auch Hand in Hand mit diesem Schamabbau, der gerade in der jüngeren Generation mhm. stattfindet. Also, dass man vielleicht wirklich rausgeht und sagt, hey, ich stehe auf das und das. Und ich weiß, das ist, um im Wording zu bleiben peinlich oder unnormal oder oder mhm. seltsam, aber so bin ich eben und mhm. dadurch eigentlich damit reinspielt, dass eben die Norm auch so hinterfragt wird, weil die Sache mhm. ist ja immer, wer wem nützt die Norm und wer hat sie ge, äh, wer hat sie gesät? So. Amen.
0: Anni, du hast so was Wichtiges gesagt. Wem nützt die Norm? Wer hat sie gesät? Ja.
1: Gilt sowieso für gefühlt alles. <lacht> Die nächste Zahl, ich bin schon ganz gespannt. Die nächste Zahl, 15,9 Prozent, auch sehr spezifisch. Mhm. Der Generation Z, da sind wir wieder, bezeichnet sich als LGBTQ+. Das ist ah. fast einer von sechs Menschen und damit der höchste Prozentsatz aller Generationen in der Geschichte der USA, muss man an der Stelle dazu sagen. Mhm. Verglichen mit 9,1 Prozent der Millennials, und 3,8 Prozent der Gen X. 15,9 Prozent. Also
0: ich bin super proud, weil hätten wir die gleiche <lacht> Offenheit in, in anderen Zeit Epochen und dieser Welt auch gehabt, hätte ich mir vorstellen können, dass die Zahlen zu anderen Zeiten eben ähnlich hoch oder ähnlich gewesen wären. Und habe das Gefühl, dass dadurch, dass es einfach nur erlaubt ist, auch so, so erlaubt es eben, divers zu sein oder zu sagen, ich liebe jemanden, der das gleiche Geschlecht hat als ich oder ich selbst liebe mich, obwohl ich ein Geschlecht habe, was dazwischen liegt. Mm. Und da so eine Selbstakzeptanz zu haben, eine Offenheit und das nicht nur mir selbst gegenüber, sondern gesellschaftlich, da bin ich so proud auf uns alle. Ich meine, wir sind noch lange nicht da, wo wir wahrscheinlich hingehen könnten, aber
1: es sind ja so kleine Baby-Steps. Voll. Ich finde schon, dass die Pandemie insofern da auch mit reingespielt hat, dass, also zum einen, das hast du schon vorhin gesagt, diese Zeit, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Wer bin ich überhaupt? Was will ich? Wo will ich hin, wenn das Leben wieder in normalen Bahnen verläuft? Und ja auch die Tatsache, wir saßen ja auch alle sehr, sehr, sehr lange vor Bildschirmen. Und ich glaube, dass... Wenn Social Media was Positives hat, dann war es ja wirklich diese Connection weltweit. Weil mhm. also dieses Verbundenheitsgefühl, alle sitzen zu Hause. Und es wurde ja so, so viel Content produziert. Und ich finde, damit wurde auch aus so vielen anderen Kulturen Sachen ins eigene Wohnzimmer geschwemmt, mhm. wo sich, glaube ich, sehr, sehr viele auch noch mal neu verbunden haben. Vielleicht wirklich zum ersten Mal was aus dem LGBTQ-Plus-Spektrum gesehen haben. Und es hat so resoniert, mhm. dass sie wirklich nachgespürt haben und gemerkt haben, hey, that's me, so.
0: <lacht> und ich würde auch mal mit so reingeben, weil ich glaube, es gab lange Menschen, die hatten Angst vom, oh Gott, was macht eine Sprache, wenn gegendert wird? Was passiert, wenn dies und jenes und das? Das ist einfach groß, auch eine gewisse Angst vor dieser Veränderung mitgeschwommen ist, weil viele Veränderungen mit Angst erstmal begegnet wird. Absolut. Um zu merken, dass es nichts schlechter in Anführungsstrichen gemacht hat, sondern besser.
1: Punkt. Ja, ich würde da super gerne noch was anschließen, weil ich aufgrund eines eigenen Projekts gerade sehr, sehr tief in eine Recherche reinstecke, die genau mhm. das unterstreicht. Mhm. Und zwar ist es ja so, dass diese Norm, die wir leben, die mhm. ist ja vom System des Patriarchats sozusagen verankert. Aus dieser Norm heraus kommt ja auch diese Idee, dass die Kernfamilie Mutter, Vater, Kinder mhm. so das Nonplusultra ist. Mhm. Und alle, die davon abweichen in zum Beispiel Polyamorie oder offene Beziehungen oder eben gleichgeschlechtliche Beziehungen mhm. oder auch Single sein aus Protest oder oder Selbstliebe, who knows. Ja. Also alle, die von der Norm abweichen, die bedrohen ja sozusagen die Säulen des Systems. Und jedes System mhm. möchte sich aber erhalten. Jedes System will ja mhm. weiterleben. Und deswegen wackelt das gerade alles so. Und deswegen gibt es auch so extreme gegenseitige Hasswellen. Also wir sind in einem krassen Umbruch und das schließt nämlich mhm. auch den Kreis zu dieser Studie, dass immer mehr Hetero-Männer gerade Single sind, weil alles aufbricht und alle viel, viel freier werden und Frauen mhm. viel mehr Möglichkeiten haben. Also allein schon dadurch, wenn ich mich dem LGBTQ Plus-Spektrum äh, zuwende, kann, mache ich mich ja auf für alle Geschlechter und für alle Menschen, die mhm. sich überhaupt nicht, die auch nicht binär sind. Mhm. Und dadurch habe ich viel mehr Auswahl. Also es genau. ist alles, nährt sich alles gegenseitig.
0: Es nährt sich gegenseitig und entkoppelt Liebe von Macht. Mm, Sharon, was für ein Satz. Ich, also, ich meine, jetzt wird es vielleicht politisch und philosophisch. Ich wollte die polisophisch sagen, aber das Wort gibt es ja gar nicht.
1: Ja, aber jetzt gibt es. Polisophisch. Es
0: ist <lacht> <lacht> um, Politisch und philosophisch. Ich meine, Systeme haben viel mit Macht zu tun. Systeme zeigen sich durch Sprache, welche Sprache ist erlaubt, was wird tabuisiert, was wird enttabuisiert. Hier bewusst zu sein, Sachen zu enttabuisieren, nimmt anderen Strukturen natürlich die Macht, weil man, weil Scham ein unglaublich gutes Werkzeug zum Beispiel war, Menschen klein zu halten mhm. und dann nochmal rauszukommen ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch so befreiend, mhm. Und deswegen ist es, kann ich mir vorstellen, natürlich nicht für alle Männer, aber für manche, die an so sehr alten Bildern festhalten, mhm. ungemütlich.
1: Mhm. Merkst du das eigentlich in der Praxis? Hast du mehr Paare, die vom heterosexuellen Spektrum abweichen oder das gerade herausfinden oder merkst du das nicht? Spannend. Meine Paare sind wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Mhm. Und manchmal bekomme ich
0: Anfragen, ob ich zum Beispiel offen bin für ein Paar, das homosexuell ist oder ein Paar, das polyamorös lebt. Und ein Teil von mir kann total nachvollziehen, dass sie das nachfragen. Dann gibt es einen Teil in mir, der das traurig findet, mm. weil es sagt, wir sind wahrscheinlich gesellschaftlich, trotz, obwohl ich das hoffe und mir wünsche, trotzdem noch nicht da, wo wir sein könnten. Yeah. Und von dem her aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass die in Anführungsstrichen weiter sind oder weniger weit oder offener oder weniger offen. Mhm. Aber was ich schon merke, ist, dass einfach die Paare, die zu mir kommen, dass da einfach eine gro ein großes Bewusstsein dafür ist, eine Beziehung zu führen, die liebevoll ist und in der man sich eben auch so alten Rollenklischees so rausschälen möchte. Mhm. Und teilweise ist es dann schwierig, da merke ich dann manchmal auch, dass da muss ich noch einen guten, einen guten Weg finden, weil manchmal wollen Leute sich so rausschälen, mhm. aber der Mann ist eigentlich noch in einem sehr, tradi zum Beispiel in einem sehr traditionellen Modell. Ja. Da muss ich an mir arbeiten, <lacht> wie ich da eine gute Wahl rausfinden kann.
1: Ja, vielleicht auch einfach Männern erklären, dass nur weil sie lange von dem System profitiert haben, heißt es das nicht, dass sie es nach wie vor tun, wie eben auch mhm. der, dein Hinweis auf diese versteckten Emotionen, also dass Männer überhaupt jetzt erst lernen müssen, ihre Emotionen zu zeigen, ihre weiche Seite zeigen zu dürfen. Glücklicherweise mhm. gibt es ja in der Presse, in der Popkultur, überall jetzt immer mehr Männer, die das aufbrechen und die da mhm. als Vorbilder fungieren. Also ich denke dann Harry Styles zum Beispiel, der alle Formen da irgendwie mhm. bricht. Also ja, das, ich finde das immer wichtig auch mitzugeben, dass auch Männer Opfer des Systems sind und dass das jetzt kein, ja, so, Punkt. Punkt. Ich
0: glaube, und damit hast du mir schon geholfen, zu sagen, hey, euch hat das System auch geschadet, aber auch, du hast jetzt die Möglichkeit, aus dem System Auszubrechen und ein Vorbild zu sein für deinen Sohn, deine Freunde, die Menschen, die dir wichtig sind, um zu zeigen, dass es echt cool ist und schön ist und bereichernd, das alte System zu hinterfragen und da mehr bei sich zu sein.
1: Nice. Nice. Bist du bereit für juicy stuff? <lacht> yes, please. Okay. To me. Wir gehen zu Sex und Intimität über. Mhm. Sharon, ich starte was, das hätte ich niemals gedacht. Pass auf. 30% aller Menschen haben mehr Sex als vor der Pandemie. Und ich hätte das, ich, also du musst gleich sagen, was du dazu denkst, aber ich hätte das nie gedacht, weil ich habe nicht extra nochmal nachgeguckt. Es gab mhm. doch so lange diesen Satz oder Begriff oder, oder einfach dieses mhm. Motto, dass wir alle overworked und underfucked sind. Also im Endeffekt der Bezug auf, du hast es noch nachgeguckt, das ist von einem österreichischen Psychotherapeuten und Kabarettisten, der heißt Bernhard Ludwig. Mhm. Und im Endeffekt nimmt es ja darauf Bezug und da steckt ja viel drin, wir arbeiten alle bis zum Umfallen, Opfer mhm. des Kapitalismus und sind mhm. alle underfucked, weil mhm. alle nur noch am Handy hängen. Also es gab ja auch einige Studien, dass Menschen, die zusammen sind, oftmals am Abend halt am Handy hängen und nicht mehr miteinander schlafen. Und deswegen hat mich hm. diese Studie jetzt voll überrascht. Geil, aber ich se, ich höre dich so lachen. Das ist so ein positives <lacht> Überraschtsein, nee, total. ich mir ein, oder? Herzlichen Glückwunsch dazu. Was sagst du dazu?
0: Also das Erste ist, ich hatte niemals gedacht, dass ich mal so positiv über Corona reden werde. So. So. Aber die Studie, sie überrascht mich ein wenig, aber auch im positiven Sinne. Mhm. Und gleichzeitig dackt das als ich aber mit meiner Blase. Und da bin ich froh, dass ich meine Blase ein bisschen, dass sie gar nicht so klein ist, wie man sich das manchmal so vorstellt. Ich meine, als Paartherapeutin, natürlich, du redest mit Menschen über Erotik und über Sex und darüber, wie es aufregend bleiben kann und wie es schön ist. Und auch so das Thema weibliche Lust. Ich finde es so cool, weil ich immer mehr Klientinnen habe, die jetzt anfangen, mit ihrem Partner auch da wirklich darüber zu sprechen, was ihnen Spaß macht. Und ich habe so eine, eine Glitterglit. Und das ist <lacht> richtig cool. Und natürlich gibt es einen Teil, der sagt, ah, ich wollt, also das davor war nicht schlecht und ich wollte jetzt ich will dich jetzt nicht verletzen und du bist nicht ein schlechter Liebhaber.
1: Mhm.
0: Aber so diese Offenheit zu sagen und zu erklären, was sie brauchen und dann eher so aussagen zu haben, ich habe sie erklärt, dann hast du es gemacht, dann war es gut. Aber dann hast du es nicht mehr gemacht, deswegen habe ich mich nicht mehr getraut, das nochmal zu sagen. Mhm. Irgendwie ist es schön, an dem Punkt zu sein, dass wir so offen darüber reden können und dass, es für, und dass wir damit nach und nach den Orgasm-Gap schließen können. Nice. Was sind deine Gedanken, Anni? Was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Richtig gut. Ja, ich habe mich da nochmal tiefer eingelesen, weil es mich eben so überrascht hat. Und es mhm. geht alles darauf zurück, es ist eine These, aber auch eine sehr, sehr große Studie, mhm. dass generell mehr Menschen eben Langzeitbeziehungen jetzt suchen. Oder zumindest weggehen vom One-Night-Stand. Mhm. Und da könnte man in erster Linie denken, oh, gern, jetzt wird es langweilig. Weil dieses Stigma oder das Vorurteil ist ja, je länger eine Beziehung da ist, desto weniger wird der Sex oder vielleicht desto langweiliger wird er. Mhm. Aber die Studie sagt eben, es ist genau andersrum. Es ist eben so, dass jetzt viel mehr Menschen merken, welche Möglichkeiten es gibt. Und meine Interpretation ist da, dass Du hast es gerade schon mhm. mit der Glitterglitter -Glitter angesprochen, diese ganzen Toys, die es gibt, die werden auch immer besser. Also ich meine, es gibt einschlägige Toy-Shops oder, oder Marken, mhm. die auf Instagram total präsent sind mhm. und das wäre vor zehn Jahren überhaupt nicht machbar gewesen. So, also das hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass, dass man vielleicht offen die Freundin fragt, hey, welchen Vibrator hast du? Und dann habe ich mhm. festgestellt, dass so Kings immer normaler werden, also so Vorlieben, die vielleicht mhm. auch wieder abseits der Norm stattfinden. Es mhm. gibt mittlerweile Dating-Apps, die auf Kings ausgelegt sind. Ein dritter Punkt, der mir gekommen ist, ein sehr wichtiger gesellschaftlicher, es wird viel, viel mehr über Consent gesprochen, viel mehr über Sex auf Augenhöhe. Also ich mhm. glaube, dass generell viel mehr über Sex gesprochen wird, oder? Total. Ich habe mich auch gerade gerade überlegt, für all diejenigen,
0: die jetzt zuhören und sich denken, toll, an mir ist dieser Trend vorübergegangen.
1: <lacht> oh no, sorry, das Gefühl wollte ich jetzt nicht vermissen. Nein,
0: nein, nein, also darum soll es ja auch gar nicht gehen, dieses oh nein. Mhm. Nutzt diese Studie doch, oder diesen Aufhänger dafür zu sagen, diesen Trend, den mache ich auch einfach mal mit. Ja. Weil... Vielleicht hast du deinen Partner und deine Partnerin vor ein paar Jahren kennengelernt, lange vor Corona und ihr seid nicht auf dieser Welle geschwommen. Warum nicht sagen, hey, ich merke, es wird als gesellschaftliches Thema insgesamt spannender. Und ich glaube, du hast da was, vielleicht hast du irgendwie neue Gedanken dazu und ich habe sicherlich auch neue Gedanken. Mhm. Lass uns doch gemeinsam fortbilden. <lacht> <lacht> Lass uns das mitmachen. Ja. Und vor allem dieses, man hat mehr Lust auf in der Beziehung, also gar nicht Richtung One-Night-Stand, und sondern wirklich, ich will das in der Beziehung ausleben. Das passt ja auch zu der ersten Studie. und ja Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und du hast entweder die Möglichkeit, so in die Weite zu gehen, wenn du neugierig bist und mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Aber du hast jetzt auch die Möglichkeit, mit einer Person so ganz in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und vielleicht haben wir halt weniger Lust auf kilometerweit schnorcheln, als ich glaube, man kann nicht kilometerweit tauchen, aber kilometerweit tauchen. Aber man tauchen. kann sehr tief tauchen. Ja, sehr tief das tauchen. ist ein super,
1: super schönes Bild. Und ich finde, dass das total den Kreis schließt zu, also ich finde das so spannend bei diesen ganzen Zahlen, weil im ersten Moment ist man vielleicht total überrascht. Hör, wie passt mhm. das jetzt? Und mhm. dann taucht man tiefer und merkt, dass die so krass zusammenhängen, weil es, es kann auch einfach anstrengend und aufreibend sein, wenn man ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen datet und in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es eine immer größere Abkehr davon, dass das Private dann auch so schnell und unsicher sein muss. Und
0: zu sagen, ich gestalte auch dieses Private. Ja. Das schwingt ja auch mit. Also da ist ja nicht, 30 Prozent wünschen sich mehr Sex, sondern 30 Prozent haben. haben mehr Sex.
1: <lacht> da schließe ich jetzt direkt noch drei kleine Zahlen an, die dann perfekt mhm. dazu passen. Nämlich 36 Prozent masturbieren mehr als vorher. Mhm. Ja. Das ist Sex mit sich alleine. Deswegen kann man das auch mit reinrechnen. 25 nutzen mehr Sex-Toys als vorher. Mhm. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ja. Und was wir eigentlich gerade sowieso schon besprochen haben, 52 Prozent der Singles haben weniger Interesse an Casual-Sex. Also mal hier, mal da. Geil. Das passt total zusammen.
0: So dieses, wir tauchen tiefer, wir wollen es mit einer Person oder mit wenigen Personen erleben. Und dafür aber richtig. Ja. <lacht> meine Vermutung ist, wenn ich diese Zahlen so anschaue, so mehr Sextoy, mehr Masturbation, dass es auch damit zusammenhängt, dass immer mehr Frauen das für sich nutzen. Weil man, wenn man sich davor die Zahlen angeschaut hat, dann haben, glaube ich, Männer sehr viel häufiger masturbiert als Frauen. Und meine These ist, dass dieser hohe Anspruch an Zahlen, ich meine, das sind 36 Prozent masturbieren mehr, das ist schon viel. Damit zusammenhängt, dass viele Frauen jetzt auch ihre weibliche Lust oder überhaupt ihre Lust entdecken. Mhm. So, was macht meine Vulva? Wie ist es mit meiner Klitoris? Wie groß ist die eigentlich? Was sind meine Nervenzellen? Was macht mir Spaß?
1: Ja, alleine, also aus dem Buchmarkt gesprochen, das weißt du ja auch, alleine mhm. was in den letzten vier fünf Jahren an Bücher zu mhm. weiblicher Lust rausgekommen ist. Ich finde das einfach unglaublich
0: schön. Also ich kann mir gar nicht... Ich sitze hier und strahle von links nach rechts, weil ich so merke, oh, geil. Mhm.
1: Geht es dir genauso an, du bist du auch so happy, happy, happy? Ja, irgendwie schon, weil ich mit ganz vielem gar nicht gerechnet habe und weil sich da so vieles... Ich spreche ja immer von der, von der mhm. Umbruchzeit, in der wir stecken und es ist schön zu sehen, dass aber was vorwärts geht, weil mhm. ich immer so... So eine kleine Befürchtung habe, dass das alles noch sehr lange dauert. Und jetzt haben wir mal aktuelle Zahlen, dass Menschen mehr auf sich acht geben. Mhm. Dass Menschen, die jetzt nicht in der Beziehung sind, trotzdem Sex haben oder, oder sich zumindest ja. die, die, die Zeit nutzen und schauen, was kann ich mit mir anstellen, so. Also mhm. diese, diese Offenheit, die da gerade so reingespült wird, macht mich wahnsinnig happy.
0: Und was mir gerade so einfällt, hast du Buchtipps, tipps Anni, die du hier mitgeben kannst, mitgeben möchtest, mitgeben darfst. Zu diesen ganzen Themen? Mhm, weil ich hätte zwei. Mach mal. Einmal das Buch von der Julia, Lustfaktor. Mhm. Die hat mehrere geschrieben, aber zum Beispiel eins über Solo-Sex, Aber auch von der Jana Die hat auch ganz tolle Bücher über Sexualität geschrieben. Mhm. Eine Melanie Büttner, die hat natürlich auch ganz viel, die hat ja auch ihren eigenen Podcast, der ist auch toll. Und da mal reinzuschauen. Und sich da weiterzubilden. Ah, und eben natürlich Evelina Nagowski, wie konnte ich sie vergessen? Also für alle, die nicht sagen, ich habe
1: da irgendwie Nachholbedarf. Es gibt da genügend Lektüre. Sehr, sehr cool. Also apropos noch zum Thema Singles, weil wir jetzt gerade ja drüber gesprochen haben, dass so dieses Interesse von, von casual sex hier weggeht, mhm. habe ich noch eine ganz spannende Aussage gelesen von einer Psychologin, in, äh, die mhm. hat in Psychology Today geschrieben. Ich lese es mal kurz vor, ich lese es mal sehr langsam, weil es stecken sehr viele Infos drin. Die hat ausgewertet, quote, wenn immer mehr Frauen bis mindestens Ende 40 ledig bleiben... Wenn die Menschen, die heiraten, immer später im Leben heiraten und wenn mehr Menschen, die heiraten, sich scheiden lassen, wird die Gesamtbevölkerung der Erwachsenen im Laufe der Zeit weniger Menschen umfassen, die verheiratet sind und mehr, die es nicht sind. Ah. Die Psychologin ist selbst bewusster und überzeugter Single und forscht auf dem Gebiet ganz viel. Mhm. Und im Endeffekt bricht sie runter, dass immer mehr Menschen ledig sein werden in Zukunft, was aber ja überhaupt nicht heißt, dass die dann einsam sind und keinen Sex haben, sondern dass sich Beziehungsformen verändern. Das finde ich erstmal so als Gedanke, das hat auch was, wie soll ich sagen, was
0: Befreiendes, weil ich habe einige KlientInnen, die sich ganz seltsam oder falsch in Anführungsstrichen fühlen, weil sie niemanden gefunden haben. Das ist so das Gefühl, was so mitschwingt, so ich bin falsch, weil alle anderen haben jemanden, Ja. um zu merken, es stimmt gar nicht. Erstens und zweitens, dass das was sehr Fluides ist. Ich meine, das sind jetzt die Zahlen von der ersten Scheidung oder von der ersten Heirat und sich zu erlauben, okay, auch das sind Prozesse, wir heiraten nicht mehr oder viele zumindest nicht mehr, weil finanzielle Abhängigkeit oder weil man es muss oder gar vor Gott, sondern wenn wir heiraten, dann heiraten viele als Zeichen der Liebe. Mm. Dazu hatten wir auch mal eine Folge. Mm. Und sich das bewusst zu machen, so okay, das sagt überhaupt nichts über meinen Wert, sondern ist einfach erstmal eine Zustandsbeschreibung. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann auch andere Dialoge und andere
1: Lebensformen zum Beispiel im Alter zulässt. Ja.
0: Und wir weg vom Single-Shaming kommen.
1: Total. Und man muss ja auch dazu sagen, heutige Statistiken, die über Singles gehen, schließen oft Menschen mit ein, die in Partnerschaften sind, aber alleine wohnen. Weil es geht zum Beispiel ganz mhm. oft um Single-Haushalte. Das heißt, die Zahl stimmt auch ganz oft gar nicht, wenn wir sagen auch diese Person ist mit einer Person zusammen, nur weil die nicht zusammen zusammenwohnen, heißt das ja nicht, dass die Single ist. Also es ist auch immer eine Frage, wie bewerten wir Beziehungen? Wer ist in der Beziehung und wer nicht? Und dieses Bild, ich bin nur in einer wertvollen Langzeitbeziehung, wenn ich geheiratet habe und dann on top die Kernfamilie noch drauf habe, also auch noch Nachwuchs habe, wenn wir davon mhm. wegkommen, dann, dann ist sowieso, wie du sagst, alles sehr fluide. Ja. Ah, das ist auch, ich glaube, das ist auch insgesamt so eine, eigentlich würde ich da gerne
0: eine Diskussion anstarten. An Schreibt uns, also wenn ihr Gedanken dazu habt, ja. teilt sie super, super gerne mit, nicht nur mit uns, sondern natürlich auch mit den Menschen, die ihr liebt. Lasst uns da einen ganz offenen Dialog gehen. Das fände ich richtig, richtig cool. Weil ich glaube, wenn man aus so einem Gefühl der Entspannung und dem Gefühl von cool, was irgendwie auch alles möglich ist, auch wenn wir durch echt harte Krisen, und Corona war echt eine lange harte Krise gegangen sind, wenn wir es selbstbestimmt in die Hand nehmen, ist da so viel möglich.
1: Mhm. Finde ich sehr schöne Schlussworte. Wir haben wahnsinnig viele Zahlen und viel Input in dieser Folge. Hast du so ein Fazit, wie du sagst, was du jetzt sagen würdest, inwiefern Covid uns in Liebe, Sex, Partnerschaft, mhm. Singlehood beeinflusst hat? Mehr Sex,
0: <lacht> mehr Intimität, mehr Entscheidung. Mhm. Na, also, das sind die Zahlen die wir jetzt zumindest rausgesucht haben, sind ja, okay, die Leute haben mehr Sex, die Frauen entdecken ihre Lust, so wie wir sie zumindest interpretiert haben, die Zahlen. Singles haben weniger Lust auf One-Night-Stands wollen halt mehr was Committedes oder haben dann vielleicht eine längere Affäre. Und wenn man zusammen ist, dann richtig, wenn man da dann richtig <lacht> guten Sex haben kann
1: weil <lacht> ja. den nochmal für sich entdeckt. Ja. Was ist dein Fazit, Anni? Ähnlich. Es steckt sehr, sehr viel Empowerment drin. Es steckt sehr viel mehr Bewusstsein für Dinge drin, was ich gar nicht vermutet hätte. Vielleicht ein kleiner Disclaimer, den man dazu ja noch sagen muss. Sehr viele Statistiken drehen sich in diesem Bezug natürlich um eher junge Menschen. Also auch von den Umfragen her, die damit reinspielen. Das kann man ja auch alles mal googeln und mal nachlesen. Das muss man natürlich dazu sagen. Es ist viel Gen Z dabei dass das natürlich für jüngere Menschen greift, die diese Pandemie sehr, sehr aktiv miterlebt haben. Menschen wie du und ich, mhm. die Partnerinnen gefunden haben oder sich getrennt haben. Aber dahingehend, ja, kann ich das alles unterschreiben, was du schon gesagt hast. Und und selbst wenn man jetzt nicht Gen Z ist, vielleicht... Wir sind ist ja das, auch nicht Gen Z. Wir sind <lacht> auch mehr,
0: oh Mann, wäre das cool, wenn du jetzt... Weißt du, diese ganzen coolen TikTok-Dances... Yep. Naja, gut. Aber wenn ich die lernen kann, manchmal, zumindest ein bisschen, <lacht> dann darf man auch jetzt sagen, egal in welchem Alter, ich hätte genauso Lust, auf diesem
1: Trend mitzuschwimmen. Absolut. In diesem Sinne sind wir am Ende der Folge angelangt und du hast es ja sowieso schon gesagt, du hast die Diskussion gestartet, also schreib gerne eine Mail oder eine DM und dann quatschen wir da nochmal drüber. Genau, ihr findet uns bei
0: Instagram Annika Landsteiner, Dr. Sharon Brehm. Wir freuen uns natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen. Und was freuen wir
1: uns noch? Über nette Nachrichten.
0: Immer. Ja. Weißt du was? Ich würde mich auch tatsächlich freuen, wenn wir diese Trends jetzt nicht nur sagen, ach nice, jetzt haben wir es geschafft, sondern wir führen das weiter. Da
1: ja. hatte ich echt Bock drauf. Ja, 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 auf jeden Fall. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> Goodbye, lovers. Goodbye, lovers! <laughs>
1: Wir haben etwas Neues für euch. Wir starten mit Lessons in Love. Das erste Thema ist Single sein. Das sind zehn Einheiten, die aufeinander aufbauen. Wir sprechen da zum Beispiel über Einsamkeit, Muster und Selbstliebe. Außerdem gibt es zwischen diesen zehn Einheiten immer wieder Reflexionsfolgen mit Reflexionsfragen und Tipps, wie ihr mit Blockaden umgehen könnt. Die erste Folge davon stellen wir euch hier im
0: Hello Lovers Feed ein. Alle weiteren Folgen könnt ihr dann exklusiv bei Apple Podcasts abonnieren. Stellt euch vor, ihr ladet uns einmal im Monat auf ein Cappuccino ein. So viel kostet das. Aber ihr habt den ganzen Monat was davon. Den direkten Link packen wir euch in die
1: Shownotes. Bis gleich drüben bei Lessons in Love.